0: En este episodio de Ser Hombre Podcast vamos a estar hablando de masculinidad clásica contra las nuevas maneras que se está tratando de expresarle a los hombres cómo ser. Y cómo bueno, ya verán a continuación también, este al final o por ahí de la mitad, nuestra transmisión de TikTok fue interrumpida por romper las normas de la comunidad y sus reglas mamilas de siempre, además de... Otras sorpresas y cuestiones de que cancelaron algunos de nuestros compañeros del masculinismo como Armando Saucedo y Alex Flores, pero esos son otros temas, ya lo estarán viendo todo esto en Ser Hombre Ser Hombre Bienvenidos Bienvenidos a una nueva emisión de Ser Hombre Podcast. Mi nombre es Christopher y en esta ocasión estamos fuera de casa, no solamente fuera de casa, fuera del país. Estamos en Estados Unidos, así que welcome to Ser Hombre Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de la masculinidad clásica, cómo se sigue eh, por un lado en la cultura, en los medios, en las... En las no sé, hasta en las universidades, las películas, todo lo que se te ocurra en todos lados, tiene una connotación negativa, tiene esta noción de que es malo ser esos hombres de antes, los, los callados, los estoicos, los que trabajan, los que este, dicen mamadas entre brothers, en, ya sabes, contra toda la banda, el grupo, eh, como aquel que quiere a su mujer tal vez en casa, y él quiere estar afuera chingándose, eh, es un pinche enemigo del mundo. Como ahora el que se viste con vestido, se pinta las uñas, eh, a, no sé, hace cosas acá <risa> flamboyantes, maquillaje y esas cosas, es el verdadero hombre ahora. Y como lo otro es completamente tóxico y enemigo del mundo. Pero eso es lo que ves en la tele. Solo hace falta salir de nuestras ciudades llenas de café descafeinado, de comida sin gluten, de, no sé, de cosas hechas para las, los seres humanos delicados. Solo falta salir de ahí e irte al campo, irte por acá al viejo Este, irte a las minas, a las fábricas. Aquí justo donde estoy se llama Rawlings, Wyoming. Por contexto, para todos los demás... Les voy a más o menos explicar. Aquí básicamente es el viejo este, donde todo este pedo es completamente normal, donde hacer estas cosas, salir a cazar, salir a, no sé, a echar desmadre con tus amigos en la troca, con chelas, es completamente normal, y no solamente normal, es legal. O sea, si tú va, haces las cosas que hacemos aquí de repente, eh, Estarías en el bote inmediatamente en la ciudad. Es cagado porque luego vamos a, no sé, o sea, a disparar cosas. O sea, salir a, con todo tipo de armas. Salir con todo tipo de, pues sí, básicamente armas. No, no quiero entrar mucho en detalle, pero puedes subirte al carro con 30 armas, lleno de balas, es, dos sixes de chelas. Y te puede parar un sheriff o un, ¿cómo se dice? El ranger. Pues sí, el pinche policía de, de acá, del campo. Y nada más checa, todo bien, ya pueden irse. Eso es lo que pasa aquí en, en estos lugares, donde la vida es completamente diferente. Y les repito, aquí el hombre es el hombre clásico, el hombre de verdad. Este, hasta eso podría demeritar las cosas que yo hago que nada más estoy a veces haciendo videos o, oops, o haciendo TikToks o estas cosas de comunicación, coaching en línea, apoyar a la gente con palabras y con acciones, pero en general. Aquí la gente está en putiza sudando en el carbón, en la mina. aquí Les repito, donde vivo es el... Bueno, donde estamos ahorita es el condado de carbón, Carbon County, en Rawlings, Wyoming. Entonces... ¿Por qué se llama así? No nada más porque se le escurrió Es una cuestión de que en esta zona es donde se mina el carbón y hay mucho minero, hay mucho trabajador del petróleo eh, y esas son putizas de 12 horas en el sol eh, moviendo maquinaria pesada, o sea, muy bien pagada, que se paga bien aunque no necesitas eh, tal vez un estudio universitario, es mientras estés dispuesto a la putiza se te va a pagar bien porque son industrias que generan mucho dinero. Entonces aquí la gente no se anda con, con que, ay, mis uñitas, ay, mi, me regalas mi sándwich sin gluten. Aquí vienen a darse una madriza, se van al gimnasio, se tatúan, agarran chica. Eh, es, entras a estos lugares, los clásicos delis de la televisión, donde encuentras uh, la mesera y tienen las, las malteadas. y Es el clásico, lo clásico que ves en películas, eso es lo que encuentras aquí, a donde vas a comer. Y te repito, aquí la vida es completamente diferente. Aquí vas, casas algo tal vez un venado o, o algo así. <risa> Puede ser un venado, un reno, y lo cazas y comes todo un año. Una de las cosas que la gente no se da cuenta es que cuando cazas un animal de esos, pues tienes para comer todo el tiempo. O sea, un chingo. O sea, un animal de esos te dura a ti y a tu familia todo el año, a veces hasta más. Porque uno no mide, uno va a comprar carne, compra un kilo y, y dices, ay, güey, es un chingo, ¿no? Pero con lo que haces, te repito, matando o cazando a un animal, te come tu familia toda la, todo el año. Y es de las cosas curiosas que en la ciudad una, la gente no ve, ¿no? O sea, la gente de ciudad cree que la gente que caza es lo peor del mundo, pero se echan un animal, es una vida para alimentar a una familia. Y eso es suficiente. Algo que no te das cuenta, o no se dan cuenta todos estos veganos sin gluten. <risa> esto de sin gluten se lo saqué al de Svaliz, pero aplica aquí en la realidad. Todos estos veganos sin gluten a favor de la ecología eliminan más vidas que una persona que caza. Una persona que caza la recibe con uno, con un animal, dos años a veces, o un año, toda la familia, comiendo carne, comiendo bien. Para comerte una ensalada, la cantidad de de roedores que tienes que eliminar, de pestes, es no, no lo puedo ni contar. O sea, si vamos por vida por vida, un vegano mata más animales que un que una persona que come carne, que un carnívoro. O incluso los que no lo cazan, los que compran carne, no lo que vas a la tienda y así eliminas menos vidas que comiendo pura verdura. Este, mantener tus eh, frijoles y tus lechugas y todo eso te, te, implica eliminar a muchos pero bueno esas son las cosas que aprendes uno uno aquí en el en el viejo este donde la gente todavía maneja echando chelas todavía estás tienes la escopeta tienes el la r 15 me parece espero que no me eliminen las en internet por, no me vayan a funar por masculinidad tóxica acá promoviendo esto pero bueno lo bueno es que esto no es ilegal donde estoy. Espero que eso lo entienda el algoritmo antes de que me eliminen. También vamos a estar checando sus preguntas y dudas. Me pueden escribir en el chat la gente que esté en el en el UT, en el rojo, y también las personas que están acá en el TikTok escuchándome. Está chida tu endio. <risa> ya llegué, malcriados temacheros. ¿Quién es esa? Dulce, gato. Ese, ese tema, cómo le estará yendo a él, se, me, me sorprende que no lo hayan vuelto a eliminar. Es increíble, por cierto, antes de empezar el chat, la gente que nos está escuchando en sus audífonos, en el gimnasio en, o en el trabajo, donde estén, escuchando Ser Hombre Podcast, Ser Hombre Podcast en Apple Podcast y Spotify. A eh, esas personas que, que están escuchando les estaba comentando que, estaban, que eliminaron a Alex Flores, Eliminaron la cuenta de Alex Flores con bastantes seguidores. Ten, tenía más seguidores que yo, creo. Y de Armando Saucedo, con como con tres millones de seguidores. Y es de las cosas más, no sé, mariconas por parte de quien sea que sea su enemigo argumentativo, a las personas que no les caen bien, que eliminarlos. qué ¿Eso de qué te sirve? Esta es de esas cosas que me sacan de pedo, o sea, ¿tú crees que eliminar a la gente que te dice la verdad hace que tus creencias se vuelvan realidad? O sea, ¿qué clase de vida es esa? Imagínate tener una persona que sabes que está equivocada, Vámonos a vamos a ponernos en los zapatos de estas personas. ¿Sabes que esa persona está equivocada? Y, y dices, bueno... Le puedo argumentar, le puedo decir algo, le puedo enseñar que está mal o lo puedo eliminar. Y que es la forma fácil y cobarde de hacerlo. Lo eliminas. Hacen estos grupitos antipersonas y son pura gente de verdad que no tiene vida, que no tiene nada que hacer. Los ves y tienen el cuerpo bien culero, tienen la cara bien culera, tienen los argumentos bien culeros. Y dices, ¿cómo es que ellos determinan qué queda allá afuera. Es un poquito con el argumento de... que no comparto, de que no todos deberían votar porque no todos tienen el mismo nivel de educación. Eso no lo opino. Pero por el lado de las redes sociales, de la libertad de expresión, ¿cómo decidimos quién puede estar y quién no? Y les repito, Alex Flores y Armando, son Armando es su mantra los que no lo conocen, es un chico que empieza todos sus videos diciendo no es contra ti, es contra tu punto. Y ese es como su catchphrase, como su eslogan Y básicamente está diciendo no es ataque personal, estoy dialogando tu idea o contrarrestando tu idea si quieres. Y o sea, hay una persona que dice eso siempre antes de hablar, lo eliminan. Por ataques personales, por acoso, por lo que quieras. Es... ¿Qué pedo? Y, y Alex Flores, es más, o sea, lo que me impresiona es cómo yo sigo con mi cuenta y ellos, ¿no? Les repito que soy mucho menos respetuoso, a mí sí me vale madre. Sobre todo cuando veo la calidad de persona que, que son las que los atacan, los, los les echan cajetation. Dices, güey, ¿qué, ¿qué onda, no? Pero bueno, ¿los eliminaron? No sé si estoy esperando mi mi turno. O este... O a mí no me va a tocar. Pero está cabrón que, que cualquier persona te pueda... hacer eso, ¿no? Sobre todo gente que no tiene el más mínimo logro académico, personal, económico, social... Nada. Y ellos mismos te pueden desaparecer. ¿Fuiste solitario o loner antes de empezar a trabajar en ti? Es decir, hacer ejercicio, etcétera, el desarrollo personal. Yo creo que en, en parte sí y en parte no. Entonces, ¿no sería tu clásico loner que el que conocen ahorita la, lo que se le domina el sigma? Definitivamente no sería eso en mi pasado. Pero tenía mis momentos de, de estar solo. Me gustaba hacer eso. Y por otro lado, siempre tuve un buen círculo, tanto familiar como... O bueno, dentro de la... Es por etapas, ¿no? Tal vez no es la misma gente con la que te juntas después, pero por, lo, por los momentos como me he ido, ido desarrollando, creo que siempre me he rodeado de gente más o menos a mi nivel, tanto personal como intelectual, más o menos, nunca va a ser exacto, pero ya de ahí, si te empiezas a superar tú mismo, tienes que ir cambiando de personas que te rodean, ¿eh? sobre todo si ellos no se superan. eh. Entonces, en, en, lo, en gran escala te contestaría que siempre estuve rodeado de gente más o menos por donde ando yo. Y ahora me rodeo con gente, trato de, rodeando, de rodearme con gente mejor, al menos mejor que yo en algunas, en una cosa, porque siempre me va a dejar algo. Y trato de dejar algo de regreso. ¿no? El Sigma es un meme de internet. El Sigma sí existe. El concepto de Sigma sí es real, nada más que es una mamada que haya maestro Sigma o haya cuentas que digan yo soy el Sigma. Eso es es prácticamente como si hubiera una cuenta que diga yo soy solitario y callado. Y síganme, <ríe> escúchenme, voy a hablar. Y dices, si una cuenta se llamara el hombre callado y solitario, no tiene congruencia con que estés en Internet. Los verdaderos Sigma no tienen cuentas de estas, no, no andan acá. Este, publicando videitos, haciendo mamadas, pero sí existen esas personas y son este clásico hombre estoico, extraño que, misterioso del que quieres saber más um, pero pues te digo, si ves a alguien que diga yo soy sigma, es como, creo que no entendiste bien el punto eh, que dice ahí, los atenienses no le daban el voto a todos los ciudadanos, tenías que ganártelo Ahí la, los, los atenienses tenían un sistema cuestionable, aunque funcionaba, que en donde también tenían esclavitud y ciudadanos élite y ciudadanos normales. Entonces, está un poquito, tal vez no aplicaría y haría más daño tener ese sistema. ¿no? Sin embargo, para ellos les funcionaba. Ahí. Los atenienses eran los paragones de la intelectualidad, la filosofía y el desarrollo mental. Mientras que los espartanos eran, ya saben, lo mismo en los paragones o los líderes, pero de la guerra y del desarrollo físico. Entonces juntos formaban Grecia, que era una cosa de admirarse juntos con esas dos vistas que obviamente se contraponían. No muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos con demócratas y republicanos, a diferentes puntos de vista para una sola nación. Supongo que eso es importante, pero eh, ese era un buen ejemplo de cómo, ok, desarrollate acá y desarrollate acá. Yo creo que la mayoría de las veces cuando estamos discutiendo con una persona progre o acá de esos moralistas de sin gluten, <ríe> eso se lo robé, insisto, a, a Svalis, a, a los veganos sin gluten es que no desarrollan el físico y no tienen ni idea de lo que requiere mantener sus vidas. ¿no? Volviendo al punto del podcast, del hombre de verdad, del hombre clásico, el verdadero hombre masculino, están allá afuera y le ponen gasolina a tu carro, no literalmente, o sea, están allá en los campos de petróleo, están allá con las maquinarias, están en las refinerías. Fierro pariente Alan Makoto, eh, les, les digo, sin esos, sin los que nos dan electricidad, ¿qué, qué somos? Ah, no, ahorita... Todo es ataque al hombre clásico. Sí, pero sigues tragando y viviendo de él. Te da calor, te da luz, te da internet. Te da comida. Están allá afuera en la putiza, en, el, en la granja. Y eso, todo eso lo ves aquí. Es otra cosa que me impresiona de estos lugares cuando vas a, aquí al campo. Este, comí huevos de... Que es una tontería, les va a sonar como que, ¿y eso qué, güey? Pero comí huevos de gallina de la granja, directo, y es di súper diferente, o sea, es como un pinche huevo gigante, es como si el núcleo o la yema, más bien, eh, fuera como una pelota de golf, o sea, ya ves que compras un huevo normal de ciudad y está aplanada la yema, está como que un círculo, más bien, y aquí es como una esfera, o sea, está aquí, lo ves hasta inflado, y el sabor es es diferente, o sea, Cosas que no aprecias de la vida de campo. Y ni siquiera tienes que irte acá al, a Pistolalandia <risa> con, los, con los americanos. En México te puedes ir a un chingo de granjas. O sobre, seguramente a donde vives. Y ahí está la gente que te está dando de comer. O sea, no andan... O sea, no tienes que ir tan lejos, ¿no? Para conocer hombres que trabajan en el campo y entender esta vida. Con dos días que veas eso, dices, ah, ok, de ahí viene mi tomate, de ahí viene mi carne, de ahí viene mi gallina, mi, mi pollito, mi ensalada. para dar Y aparte la putiza que se meten todos todo es en el sol. Y eso es gracias a estos hombres que están ahí afuera dándose la madre. Pero no, seguimos en el mundo en el que esos son los enemigos de la cultura. Son los que hacen que esto no avance. Esos hombres son los que hacen que esto exista. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que esos hombres son los atractivos todavía. Tú podrás poner tus vestidos y te van a dar likes por progre, por futurista, por romper estereotipos. Pero ya, ya llevamos 10 años rompiendo estereotipos, ya a todo el mundo le vale verga. O sea, No eres nada original haciendo eso, ni valiente. Que tal vez es lo que se le hubiera dicho al primero que lo hizo, ¿no? Eh, por ahí había, había roqueros haciendo todas estas cosas en los ochentas, no tiene nada de nuevo. Poniéndose vestidos, maquillaje, el pelo largo y loco. O sea, todo eso ya se hizo. Y actuamos como si fuera una especie de, no sé, de nueva maravilla del mundo. Eh, ¿Qué dice ahí? Soy la, son la nueva policía de la verdad, volviendo al punto de, la, de las funas, de las cancelaciones de este... Alex Flores y Armando, que son hombres que simplemente están dando consejos, ayudando a hombres a que no la caguen, que tengan una vida mejor. Ah, no, eso ya no es posible. Díganme si podrían encontrar tal vez eh, un caso de alguna chica ayudando mujeres sin atacar a nadie personalmente y que la eliminen, que la funen. Yo no creo que pase, yo no creo que exista. Sin embargo, a mis dos compañeros les tocó, ¿no? En fin, eh, eso es lo que toca. Acaba de morir Tina Turner. Oh, qué lástima. No sabía, man. Supongo que acaba de suceder. ¿Desde cuándo vives en USA? Yo pensaba que vivías en México. Vivo en México, señores. Y regreso en una semana. Supongo que la próxima emisión del podcast, esto va a ser bastante confuso a la gente que está escuchando, pero estoy rodeado de pistolas y animales disecados eh, casados <ríe> estamos en, en Estados Unidos y la gente se puede dar cuenta pero los que estén escuchando sepan que la próxima semana eh, transmitimos desde la Ciudad de México tenemos una pregunta de nuestro amigo Manuel Espinosa parte de las Membresías Ser Hombre Membresías Ser Hombre Entra. No, esta no es. Esta es la música. Ah, Membresía me ser hombre en YouTube. Y la pregunta va más o menos así. ¿Usar un kit o falda escocesa me hace menos hombre? No. Kilt. es la, Así se le dice a la falda escocesa. Se le llama kilt para los que no ubican. Eh, no, no te hace menos hombre. Al revés. Pero eso es otra cosa. Aunque es una prenda masculina, algunas personas de mí Uh, contexto se burlan de que lo use. Yo me siento masculino. ¿La masculinidad la def lo define a otros? No, no, no. Para nada. Al contrario. Yo creo que esa es, a, esa es una buena pregunta porque ya empiezas a complicar la cosa. Estamos diciendo, nuestro argumento ahorita es ponerte falda no te hace más hombre ni te hace menos. Básicamente ese es nuestro argumento. Y eso es lo que se hace de este lado del mundo con la nueva de píntate las uñas, vístete de mujer, eh, llora todo lo que quieras, eh, no controles tus emociones. Vale, está chido. digo Ahí tienes un lado malo de que un hombre no se permita llorar, eh, pero en general no se trata que llores todos los días. ¿no? Ese es otro tema. Hablando de la falda, el kilt, la falda escocesa. Esa es una prenda de guerreros en Escocia. Esa es una prenda con una... Una herencia cultural de guerreros. Ponértela no te hace. no te hace progre. De hecho, ponértela te hace clásico. Ponértela te hace mantener la masculinidad clásica. No, tal vez no la de México, no la de Estados Unidos, pero sí la de. la de, de ese lado. Que por cierto, vamos a estar allá como en un mes. Ahí dice: Yo vivo en Escocia, casualmente. <risa> Un compañero. Pero sí, o sea, eso es, es como decir, ah, traer un mazo, traer un hacha, me hace menos hombre. No, pues es algo clásicamente masculino. Y el kilt o la falda escocesa es clásicamente masculino. Y eso lo, solo lo usaban. Las mujeres no usaban eso. Ahora, confundir eso con los vestidos de mujer o una minifalda de este lado de occidente... Eso es otra cosa. Y eso está. Eso es otro punto. Eh, pero les repito, tú adelante. Y si te gusta, hazlo. Y, si, y, y aparte, últimamente, que te valga madre lo que la gente opine. Eso es otra cosa importante de la masculinidad. Algo que se. lo que se hace en la modernidad y en estas nuevas masculinidades este, mariconetas es que te pones la falda la falda falda, no la escocesa, y, y lo publicas y te sacas tus fotos y miren todos cómo soy. O sea, esa necesidad de atención de niña de 15 años no es masculina. Eso de denme likes y este, el, la atención y la, el, el pinche cloud que ahora se le da a la gente que hace eso, ese es un pedo super femenino de niña de 15 años, literalmente. ¿Tú te gusta ponerte tu falda escocesa? te hace, Adelante, póntela, tu pedo. Ahora, que si haces eso y te sacas una foto acá de las nalgas en, en el espejo, ahí sí, ahí es otra cosa. Ahí el problema es la foto, no la falda escocesa. Pero es, es que esta cuestión de la masculinidad nueva es lo que... Es lo que no tiene nada de masculino. Ni de nuevo. <risa> en fin. Les repito, tú con, considerate y actúa como hombre clásico y te va a ir mejor y vas a tener mejores resultados en tu vida social, hasta económica y personal. No, está bien sacar, ah, por ejemplo, sacar tus emociones, de repente sacar tus lágrimas, llorar, está bien sacarlo ¿qué? una vez al mes, si está muy cabrón el pedo, adelante, y llora, no pasa nada. Llora todos los días, grábate, públicalo, Quéjate de todo. Eso no tiene, eso, Ese es el problema. Eso no tiene nada de masculino. Y eso es de, contra lo que hablamos. De, eso, de hecho, de eso se trata. Entonces, adelante Manuel Espinosa y gracias por ser parte de las membresías uh, Ser Hombre. También me voy a ir acá al comentarios de TikTok. Depende de, de mucho el contexto social. En mis tiempos se les llamaba puñales. <risa> Algo que sí, es cagado, porque han de pensar que soy esta manifestación del patriarcado y el machismo, que ya me han dicho así varias veces. Yo adel, Te gustan los hombres, adelante. O sea, ser gay no tiene nada de malo. Y adelante, y éntrale a todos, y cómete a la mitad del planeta. De hecho, te, te aplaudiría que... Disfrutes tu vida, de eso se trata. Otra cosa es que se lo quieras enseñar a niños de 5 años. ¿no? Otra cosa es que confundas tus preferencias personales con lo que se debe establecer a nivel sociedad. ¿no? Pero tú adelante, o sea, si a aquellos que, que sean gays, éntrenle duro y métanse y que se las metan lo más posible y sean felices. Adelante, sirve que este. Hay menos competencia. <risa> ¿Llorar en público o privado no es de hombre? No, ahí sí te... No estoy de acuerdo. Ahora, si no quieres llorar, adelante, pero no es una forma sana de vivir tu vida. Me dice un compañero ahí. Que llorar en cualquier forma, en cualquiera de sus formas, no es de hombre. No, eso ya es una cuestión cerrada. Eh, y no es sana. Pero todo tiene un límite y todo tiene un extremo. ¿Llorar diario? ¿Les recomendaría llorar diario? ¿Llorar cada vez que tu novia te trata feo? ¿Cada vez que no te contesta? ¿Cada vez que tu jefe te pide algo nuevo? Eso es lo que en general te diría, no pues no mames, no, no puedes estar llorando por todo. Y hay gente que diría, no, eso es tóxico, déjalos llorar, bueno. Yo quiero que su vida, de todos ustedes, las personas que me están escuchando y viendo ahorita en vivo y en la posteridad en el podcast, yo quiero que sus vidas sean mejores. Entonces les trato de decir, en la medida de lo posible, las mejores directrices. Entonces, llorar diario y por lo que sea, no es sano y no te va a llevar a nada. Nunca llorar, aunque quieras, aunque lo necesites, también eso es bastante... Eh, pues malo para ti, es tóxico para ti literalmente, nada más te llenas de cortisol y bilis y, y nada más se acumula como a Flanders, como en ese episodio de en qué Flanders se vuelve loco saludos a Franklin Padilla a Venezuela, saludos desde Wyoming, USA a mí sabes lo que me molesta, la inclusión forzada en las películas a ti y a todos y el mercado va a hablar ese pedo de la inclusión lo teníamos ya, ha sido por procesos. Hasta tenía ganas de hacer un video como por ahí de los, ya sabes, ¿qué será? Cincuentas, ¿no? En blanco y negro de, oye, tu amigo es, no sé, el vecino es gay y es negro, que se vaya. la. Eso sería la reacción, ¿no? Y ya por ahí de los ochentas es como que, es como, de, ¿qué onda? ¿Ah, es gay, negro, ah, oh, ok, no me lo esperaba. Por ahí de los noventas. ¡Eh, hey, hey, hermano! Bienvenido, eres parte del grupo. este Todos somos bienvenidos. Y ahora es... ¡Tienes que ser gay o eres un pinche basura! Y es como... ¡Wow! ¿En qué momento saltamos a, a niños? ¿Les gustaría cosas entre chicos y chicas? ¿Qué te llama más la atención? y Esos pinches este, cuestionarios que les hacen a los niños en las escuelas... A, aquí en las demócratas, las escuelas de color azul en los estados azules, cuestionarios de cómo te identificas, como niño o niña u otra cosa, y el niño así de, pues supongo que otra cosa, porque ni siquiera había pensado en eso. ¿eh? De por sí, señores de 40 años no entienden qué es género, señores y señoras, y le preguntas a un niño, ¿qué te va a decir, pues niño, niña? Algunos solo por curiosidad, es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué te va a decir un niño que no lo entiende, no? Oye, ¿y qué te llama más la atención? ¿Qué te importa? ¿Por qué le están enseñando a los niños a, a empezar a pensar en su orientación? ¿En qué les despierta lo que traen entre las piernas? ¿Qué es lo que te alborota ahí? ¿Qué te gustaría poner en tu boca? ¿A un niño? ¿De verdad? Es cuando piensas que estas cosas son necesarias. Ahí sí te lo puedo decir. Esto, a ver si no me funan. Eh, cuando digo estas cosas estoy hablando de, de abrazos. ¡Mucho gusto! Te estás poniendo muy progre, mi querido... <risa> ¿Qué dice? ¿Panita? Muy progre en cuanto a qué. Supongo que lo que acabo de decir es todo lo contrario a progre. ¿Qué piensas de la comunidad LGBT? Eh, pues lo que acabo de decir. Si les gusta, si eres adulto, si te llama la atención, adelante. Hagan lo que tengan que hacer, cómense a la mitad del planeta. Para eso es la vida, para disfrutar. Yo tengo amigos, voy a fiestas, ya sea con mi chica o, o, o antes de conocerla y sin pedos. No pasa nada. ¿Puedo darle mi opinión? Mucho gusto, claro. Personalmente no estoy de acuerdo con esa cosa de escuelas con enseñanzas LGBT. No, pues no. Nadie. Yo no sé, o sea, algo que hubiera sido completamente inapropiado es que déjate de cosas entre mismo sexo o, esa, o mismo género, lo que sea. Nada más que alguien llegue con tu hija de 5 años, nada más hablarle de heterosexualidad y explicársela de cero a 100. ¿No entienden que hay algo inapropiado en eso? estas cuestiones modernas de ahora es. Nada más, a... vámonos conservador. No vamos a hablar de LGBT, vamos a hablar de la... las cosas clásicas, ¿no? la hetero. Llegar con la niña y decirle, bueno, mira, así es como funciona. Vas a agarrar el pilín y te lo vas a poner ahí y vas a dilatar y se va a poner húmedo y ambos lo van a disfrutar mucho. ¿Y tú qué dijeras? Da más de entrada con eso, que dijeras, ¿No, es, ¿no sientes que eso está mal? ¿De hablarle de eso a un niño. una Dije niña para que les moleste más, pero también a un niño. O sea, decirle esas cosas a un niño es como, ¿crees que está bien? yo creo que está mal y que eso lo tienes que ir para empezar descubriendo o tener la curiosidad tú mismo cuando el cuerpo lo pide, que es por ahí de la pubertad, 15 en adelante, algunos antes, algunos después. Ahí tal vez esté correcto. Ya, te, me da curiosidad. ¿A quién debería acudir? De preferencia a tus padres, que son las personas, las únicas personas que les interesa de verdad tu bienestar. Todo lo demás son políticas, son, son trabajos en instituciones. gente que está cobrando. O sea, realmente les importa más comer que tu bienestar. Al único que no le importa más comer que, a que tu bienestar es a tus padres. Entonces ellos son los primeros a los que deberías ir a acudir a estas cosas. Y si no, hasta los 18 que ya tengas acceso. Tal vez antes, si gustan, vamos a hacer un poquito progres. Tal vez a los 16. Ah, oh, ya me eliminaron. <risa> Ay. Bueno, señores. Eh, a las personas que están aquí en el YouTube y en la posteridad, ¿qué creen que acaba de pasar? Me acaban de eliminar mi acceso a emitir transmisiones en TikTok. Pónganse, chequense el nivel de mamada. Y se los voy a enseñar a la gente que está... Este, viendo y los que no, pues les toca escuchar pero aquí tengo la, el anuncio de, de acceso a lives eliminado que estaba transmitiendo también en TikTok este ah, armas de fuego y otras armas peligrosas ah bueno, al menos no fue por <risa> um, ¿qué onda? bueno, cada quien al menos no fue esto por hablar de estos temas. Ok. Hasta mayo 31 me van a recuperar mis, uh, mi acceso. En fin. ¿Cuándo es eso? En una semana. Bueno, ya estará haciendo. Señores, Alex Flores. <ríe> Saludos, Alex Flores. Este, no, carnal. Me tiraron el TikTok por. por esto. A ver si no me toca en este. En YouTube también. Entonces, vamos a. Ya me había enojado. Este, ya estoy titubeando un poco porque está pasando mucho al mismo tiempo. Pero acabo de ver el razonamiento de mi. Uh, de mi fonada. en lives de TikTok. Pero es por las mostrar armas de fuego. Pero no las estoy usando. ¿Y cómo saben que son reales? Son de plástico. Son una. este. Son un fondo de pantalla verde. En fin. Estábamos hablando de. De estas cosas me, me tumbaron el directo en TikTok. Yo vengo de TikTok porque enseñaste la pistola. <risa> Ay, señores, no fuera una chica haciendo twerking porque... Bravo. Bravo este. Enséñale a nuestras hijas a hacer más de esto. Eso sí está bueno. Típico de TikTok. En fin, señores. ¿De, ¿de qué estábamos hablando antes de que me tiraran? Vale verdura. Dale verga la vida, señores. <risa> ah, ya me sacó de pedo esto. Si alguien me puede recordar de qué estábamos hablando, se lo voy a agradecer. En fin, a las personas que se están uniendo acá en el YouTube, acuérdense que esto se escucha en todas las aplicaciones de podcast como Spotify, Apple. Y que pueden apoyar este proyecto con membresía ser hombre desde 49 pesos al mes, a los cuales les agradecemos el, pues el sponsorship. ¿no? no fueran muchachas moviendo las nashas, porque estarían este, hasta nos pondrían más likes y nos, promo, nos promoverían más. Me pregunto cuál es la política de, ti, de YouTube, a ver si no me tiran también. Y espero que no lo hagan porque de aquí sale mi, mi audio. Como vamos? 37 minutos. Bueno, si me tiran ya. pues la suma. Eh, Estamos hablando... Ah, sí, de la comunidad LGBT. Estamos hablando de, de cómo esa cuestión de que le enseñen estos temas a niños, eso es lo que este, estamos en contra. O al menos yo estoy en contra. No voy a hablar por todos, pero es de esas cosas que dices, ¿no ven lo que está mal? Y como tiene metido esta, esta embarrada de cuestiones de diversidad e inclusión, en el momento en que lo refutas o lo cuestionas es tú debes de ser de esos dinosaurios que los odian ¿no? y que tienen fobias y esas cosas. Y tú así como de eh, no güey, nada más estoy hablando de que no se le enseña a niños. Y aunque fuera la cosa más hétero del mundo, no se le debería estar enseñando a los niños. Sobre todo a este detalle. Pero... No. Y la otra vez hice un video de... Hay un libro que está en librerías de niños que habla... Lo leí para, nada más para que se dieran cuenta las personas de qué están leyendo los niños. Lo leí con voz acá, sensualona. Y era un texto de un, entre una niña y un niño que, si lo lees, parece de 50 sombras de Grey. Si lo lees, parece de, de novela erótica. Y está al alcance de niños. Y es como de eso, y ni siquiera es LGBT, es una cuestión de niño niña, pero nada más leer las cosas que se estaban diciendo es como, ¿crees que esto está bien? Ahora, si le metes LGBT y dices, güey, esto sigue estando mal, ah, no, ha de ser que tienes una fobia y que eres uno de esos este, señores de 100 años que tenía esclavos, y tú dices, no, güey, nada más es que no estoy a favor de que esto lo vean niños. Pero fuera de eso, fuera de esas cuestiones para infantes, y fuera, estaba alguien, un, coment, un, un chico comentó en. en TikTok que le molestaba la inclusión forzada. Pues es que a, a nadie le agrada. O sea, si tú agarras cualquier historia, se agarra, vamos a agarrar las tortugas ninja, que son la cosa más. Son adolescentes mutantes. Son tortugas ninja, adolescentes mutantes. Está en el título. Está, uno pensaría, bueno, es demasiada descripción. Pero ahí está, no es más, no es más complicado. Y dijeras, no, uno tiene que ser, vamos a decir, eh, lesbiana. Y tú, no, güey, no tienen que ser. Son cuatro chicos, ninjas, que también son tortugas y son adolescentes. Y de eso se trata. Y quiero ver sus pedos de adolescentes que entre que descubrir su, su nueva hombría, ya no son niños, ahora tienen responsabilidades, disciplina, seguir al maestro... Eh, pelear contra el mal. Y tú, no, pero uno tiene que estarse preguntando cuál es su orientación. No, güey, no tienen que. De eso no se trata. O también podrías decir, no, uno tiene que ser jamaiquino y este y, y parapléjico. Y tú, no, güey, no tienen que ser. ¿Quieres hacer una historia interesante sobre eso? Hazla. ¿Quieres hacer una historia... Eh, que te explique esas perspectivas hazla adelante, y si está bien hecha la gente le va a llamar la atención, y si no a la gente le va a valer verga no, lo que hace ahora la gente con la inclusión forzada es, no ahora en, en las tortugas ninja lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en los Power Rangers necesitamos meter unos de esos Y lo vamos a hacer en hasta los Power Rangers tendría más eh, razón de ser pero en cuanto a cuestiones de las clásicas, ¿qué les gusta? En he tenemos que meter unos de esos en he -Man. Y tú, no, güey, no tienes que. La gente que quiera ver el nuevo he quiere ver lo mismo de puta siempre. Un He-Man, un güey mamado con su dicha espada. Viejas bien buenas. Antes dibujaban a la gente pues bastante descriptivo. Las curvas de las mujeres estaban marcadas, los músculos de los hombres estaban bien definidos. era, Les metían su tiempo. Con los Thundercats igual. Y estoy hablando de caricaturas, pero puta. Si sí, ahora en los caballeros del Zodíaco uno tiene que ser maricón. Ya había uno, no tienes que meter más. Ahí está Andrómeda. Y. y estaba chido, o sea. Digo, menos cuando empezó a manosear a, a Yoga cuando estaba congelado. <ríe> sin su consentimiento. Pero en general está chido que hubiera eso. O sea, el, era el, and el Andrómeda con una fisiología andrógena, o sea, que se veía femenino, que se veía como, como, como mujerzón, y está bien, no, hay, no, no tienes que meterle nada ahí, eso era como orgánico, esto. hasta ahí lo hicieron bien, ¿no? eh, secreto en la montaña, ahorita que estamos en, en el viejo oeste, con los este, vaqueros y estas cuestiones, hay gente aquí en caballos, hay gente con sus granjas y todo, ahí está una buena historia, Ahí nadie sintió que era una inclusión forzada, o sea, todo el mundo decía, bueno, pues es secreto en la montaña, son, son vaqueros, son gente ruda, no te, no, te, no te esperas, pero también pasa y te cuentan la historia y tienen que ir contra esta cuestión de que son lugares clásicos, conservadores, tienen que estar casados, tienen que tener hijos, y ahí está una buena historia, el secreto en la montaña, de güey, qué pedo, cuáles son los problemas que van a enfrentar, ¿no? Otra película que yo no siento que sea inclusión forzada es esta, se llama Moonlight. Ganó el Oscar hace unos, ¿qué será? Unos seis años. La historia de de un güey este, afroamericano, negro, del gueto, o sea, del barrio, que era gay. Y es su historia de pues, cómo lo descubrió y su primer encuentro y su primer, vamos a decir, amor. Este, Y después que termina en la cárcel con todos estos problemas de y cuestiones de estar en el, en el barrio acá con, con la banda pesada y de todos modos aparte ser gay esa es una buena historia no es forzada no hicieron a la sirenita sirenita trans con no sé parapléjica le falta un brazo o sea no no hace falta quieres contar una historia de eso adelante y sería interesante sería interesante que la hagan bien ah no lo, lo van a meter esa es la inclusión forzada de la que la gente lo dice no es que tú eres fóbico güey te estoy pidiendo hasta que por respeto a la gente que no han representado bien les hagan una historia y se, se escriba, se produzca desde cero con esa intención eso estaría chido ah no ahora lo vas a meter en qué güey en, en mujercitas eso es, eso es cagado, nadie ha hecho a mujercitas otra vez pero ahora vamos a meter dos de ellas van a ser trans y uno va a ser hombre nada más porque hay que tener un poco de diversidad ni modo que todas sean mujercitas. ¿Qué clase de discriminación es esa? ¿no? Pero eso no lo ves. Solo lo ves en las historias que les importan a, la, a los hombres. ¿no? ¿O será que me estoy proyectando? En fin. ¿Cómo dice aquí? ¿En qué momento pasamos del, plane, del planeta del tesoro a las películas de mujeres besándose en una peli de niños? Mm, yo soy el que comentó la inclusión forzada. Sí, ¿no? Pasamos del tesoro a la a de películas <risa> del planeta del tesoro. Esa película es cuando Disney estaba en un buen camino. Cuando estaban haciendo esas... Esa y la de Atlantis. Estaban experimentando con un estilo de animación bastante chingón y de repente valió, valió verdura. Nos metimos en la inclusión. Y bueno, el mercado habla. Na, a nadie le importó Boss Lightyear. Nada más por eso quisieron meter su escena de inclusión. ¿Para qué? No era parte de la película, no, no cambiaba nada. Nada más alienaba a la mitad de la gente, o tal vez más de la mitad, porque obviamente el mercado habló y nadie vio la película. Aliena a la gente que le puede interesar tu película. Nada más los, ya están hartos de esas pendejadas. Mejor haz una película que se trate de eso. Y, ya, y si está buena, la misma gente va a decir, güey, esto me enseñó una nueva perspectiva. Está chido, aprendan. Ah, no. Es meterlo ahí. Esto es para niños, pero por ahí mételo un poco de mujeres besándose. Qué bueno, yo he visto mi buena cantidad de mujeres besándose, este, pero en otro contexto. Así que tal vez sería hipócrita hablar. Y quejarme. En fin, señores, eso es lo que me he dado cuenta ahora que estoy por este lado. El planeta del tesoro es una joya oculta En de mi, de mi peli favorita Si sí, es una joya Está muy buena En fin, eh, si no tienen más comentarios Estaba sacando bastantes de las dudas Y cuestiones ahí en el TikTok Todo por mostrar estas cosas Que están descargadas Y aparte son de juguete No son de verdad Pero... Ah, me eliminaron de TikTok. <ríe> a ver si no me funan la cuenta como toda la bandera. En fin, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Tengo que hacer varias cosas. Estaremos de regreso en la Ciudad de México, salvo que tengan alguna otra pregunta, duda, comentario. Eh, mientras, les quiero agradecer a Manuel, a Domingo, a Alan por ser... De los que siguen apoyando el canal y este podcast, sobre todo con Membresías Ser Hombre en YouTube. Membresías ser hombre. No sé por qué todavía traigo esto puesto. Eh, pero en fin. Dreamworks le está comiendo el mercado a Disney. Es cagado porque Disney, Dreamworks está regresando a esta animación y a este estilo de, de personajes. Arquetípicos, como lo que acaba de hacer con El gato con botas, que debería ser la película más, más chafa y asquerosa. Y, no, tiene, no tiene razón de ser buena película. Sin embargo, agarraron la historia del héroe, una vez más. Un hombre peleando contra el mal, un hombre descubriendo su inmortalidad, su mortalidad, perdón. Un hombre descubriendo que ya no es joven como antes, es básicamente, es, sus nueve vidas es una metáfora para, güey, ya estás grande, ya no puedes estarte arriesgando de esta forma. Ya deberías tener miedo y enfrentar el miedo. La historia se trata de reconocer tu vulnerabilidad y enfrentarla. Con una animación magnífica, escenas de acción, o sea, todo... No debería de haber tanta, tan buena calidad de producción en una película del, del gato con botas. La pura premisa debería ser la cosa más estúpida. Es un gato que habla. Pero cuando le dan la libertad creativa a un director, es de, güey, aquí hay, <risa> aquí hay tres ladrillos y una bolsa de concreto. Haz lo que se tinche la gana. Y hay gente que puede hacer magia con eso. Cuando no, cuando entran los intereses políticos, los intereses a... De cultura, los intereses de la modernidad, que son políticos, al final todo eso es político. Es no, este, no puedes hacer al gato con botcas, botas a masculino, no puedes hacer héroe, lo tienes que hacer tonto. Para que una película sea políticamente correcta, los hombres capaces e inteligentes tienen que ser villanos, tienen que tener motivaciones malas, sin valores. Y los que buenos tienen que ser incompetentes. Dense cuenta, pónganle atención a las películas modernas y se van a dar cuenta si tiene esta influencia política o no. Si todos los hombres eh, del lado bueno, del lado correcto, vamos a decir entre comillas, son tontos, incompetentes, incapaces, es progre y es feminista. Si todas las mujeres también eh, presentadas son... Súper capaces, súper asertivas, súper cabronas, básicamente, es progre. No puede haber una mujer tonta. No puede haber una mujer este, incapaz que la cague. Eso sería como de, güey, ¿estás tratando de decir que las mujeres son tontas? Este, No, estoy tratando de decir que este personaje en lo particular es tonta y tal vez aprenda una lección o tal vez le dé una lección al público de qué no hacer. Ah, no, no podemos poner eso. Bueno, también tengo un hombre que es muy tonto y ese es, el ex, es muy baboso, todo lo tira, toma malas decisiones, dice pendejadas, fuera de tiempo, eh, fuera, fuera de caso, así de esas cosas que nada que ver con la conversación. Tengo un personaje así, ah, ese sí ponlo, que, que se vea como los hombres son tontos. Y oye, tengo uno que es muy asertivo, capaz, chingón, no la caga, no, no, para afuera, no puede estar. Y esas son las películas que se están sacando ahorita. Y te das cuenta. Pero bueno, gracias a DreamWorks estamos viendo un renacimiento de, de las historias arquetípicas, las que resuenan con nosotros. Cuando no era forzado está, por ejemplo, una no forzada ya para cerrar el podcast. Un ejemplo bueno tal vez de desarrollo y de la la situación orgánica de la cultura que vayamos avanzando, realmente progresando de manera natural, es este Ripley, ¿no? de Alien o Aliens. A ella. Ella fue un shock por ahí de los ochentas. Porque empieza la película. A nosotros no nos tocó, pero en la película había otro actor muy famoso. Cuando empieza la película, este. que es el líder del equipo, básicamente. ¿eh? Y todo lo todo apunta, como cualquier película de la época, a que él sí pues va a ser el protagonista, ¿no? Es el líder del equipo, es el, es el actor famoso, es el mayor. Eh, o sea, todo dices, güey, pues aquí hay un pedo, hay un alguien en la nave, este, está, está peligroso. Tú crees que él va a salvar el pedo, ¿no? Y de repente, ¡pum! le dan cran, se lo, se lo chinga el alien y la que toma. Las riendas de la situación es Ripley, es la mujer, la que se volvió famosa de la película de Alien, ¿no? que es Sigourney Weaver, me parece la actriz. Y, esas de las y lo hace bien. Y no sientes la lección al final de ¿Creíste, estúpido hombre, que el hombre es el que iba a solucionar esto? Pues no, también las mujeres somos cabronas. O sea, no hay nada de eso. No, no está con esa intención o esa... Ya sabes, esa, esa situación que vas a una película... Y sientes que te están dando una clase de moralidad y de cómo todo lo que tú crees está mal. O sea, eso no, se, no sucedió así. Ves la película y dices, no mames, esa vieja se rifó bien cabrón. Qué buena película. Y la, y la, la sufre y tiene que salvarse y tiene que ponerse viva. Y esa es una buena película. Donde una mujer es la chingona. Ahora, como contraste de eso que les acabo de decir, vean... Lo, el intento asqueroso que hicieron de Los Ángeles de Charlie, la última que hicieron, y véanla lo que puedan, porque les la van a sufrir de las cosas más desagradables que pueden ver. Ahí todas las tres chicas, las, las tres Nuevos Ángeles, todas son bien chingonas para todo. Y todos los hombres, todos son unos pendejos. Hasta el malo es un pendejo. Todos, o sea, no, hay un hombre capaz en esa película. Y está bien, puede pasar. no, estoy diciendo, no, no, soy un car, pinche macho cerrado a que todos todos los hombres somos somos no, no, pues no, la mayoría valemos valemos, verga, no, 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 hay también hay hombres chingones. y también también viejas pendejas también hay de todo entonces cuando vemos no, no, que no, 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 elementos como más realistas en cuanto a la variedad de temperamento, inteligencia y todo eso que hay en ambos lados de los géneros, eh, cuando no lo vemos decimos ¿qué es, qué es esto? No? Es lo mismo que si vieras una película y te enseñaran que, que literalmente todas las chicas son, son estúpidas y todos los hombres somos bien chingones. Si vieras una película así, pues también dirías ¿qué pedo con esto? No? ¿Quién escribió esto? ¿Qué, ¿Qué trata de decir? ¿O qué piensa de la cultura? ¿No? ¿de verdad cree que todos los hombres somos chingones? pues no, la realidad es que no ¿de verdad cree que todas las mujeres son estúpidas, pues tampoco entonces hasta ahí diríamos que, que este, güey trae, este güey trae pedos el güey que haya escrito esto si sí, trae un pedo acá de machismo y supremacía de género bastante pendeja pero es lo que se está haciendo del otro lado traten de ver la nueva de Los Ángeles de Charlie la nueva, ya tiene como unos tres años que salió supongo que la pueden ver gratis hasta en donde sea, porque, bueno, Netflix y esas cosas, porque obviamente no es algo que requiera muchas regalías, o sea, es hacer de esos productos basura que decir, Netflix, dame 30 centavos y, y la puedes poner en tu servicio. O sea, no creo que no la encuentren. Véanla, vean un cachito y dense cuenta de todos estos elementos que les estoy diciendo y por qué no funcionó. Te ponen a tres chicas que una, des, una es la ruda, otra es la tecnológica y otra es la no sé qué chingados. Y, y esa es la presentación del personaje. Y a lo largo de la película todas son rudas, todas son buenas para los putazos, todas son buenas para la tecnología, todas son buenas para todo. Y sientes como que... ¿dónde, ¿De qué se trataba esta dinámica de grupo? Sí. Ah, y dices, ah, ya sé. Es que todas las mujeres son bien chingonas. Y ay, mira, y todos los hombres son bien pendejos. De eso se trataba la dinámica. Y eso es... Ah, ya vi que esta era una cuestión más política de entretenimiento o de contar una buena historia. Esta era una cuestión más de... de eh, los hombres, eh, se me cayó. Eh. eh, quiero ser... Quiero dominar el mundo porque la tengo chiquita. O sea... Y las mujeres, no, todas son bien verga y todas tienen esto y esto. O sea, para los que estén escuchando, la mente y el corazón en el lugar correcto y el cuerpo perfecto, y somos, somos bien verga para todos, y Es güey. pues obviamente eso no, no sé quién lo quiera ver, no sé quién lo quiera ver, tal vez una que otra de pelo morado que diga, ¡Ja, ja, ahora verán estos estúpidos, fuera de eso, la gente normal, que es la mayoría, no quiere ver eso, entonces eso es lo que opino de la inclusión forzada, eso es lo que opino de la nueva masculinidad, eso es lo que opino, de TikTok por eliminar mi live solo por creo que esto fue una pésima idea esto de tener armas en la <ríe> mejor lo hubiera hecho allá afuera en el campo con los caballos y eso pero ya será para otra ocasión creí que iba a estar nevando aquí normalmente en Wyoming yo creo que nueve meses si no es, si no es que diez del año es nieve cubierto de nieve todo, todo es blanco. Y hay dos que son en parte en el que estamos ahorita, en el que hay un poco de, pues, de verde, ¿no? Entonces en general es bastante ruda la vida aquí. Para que, les repito, la gente que cree que vivir de este lado es este, como todo nice, todo es mi, mi Starbucks y mi, y mi sándwich sin gluten, este, no, aquí la vida es, también es ruda y es la putiza. Pero no tienen que irse tan lejos. Por ejemplo, allá en la Ciudad de México, un chico que sigue el canal, que se llama José Saex, tiene un, un retiro como a una hora de la ciudad, donde tiene caballos, tiene la granja, y puedes ir, y ir a las montañas y, y ver cómo es la vida de granja, lo que nos da de comer. No hace falta irse tan lejos. Es lo que les puedo decir, señores. En fin, eh, eso va a ser todo por hoy le quiero dar las gracias a todos los que se vinieron de TikTok a los que nos estén escuchando en la posteridad eh, hubo unas cuantas preguntas también decía Brian que esas películas generan el odio sin sentido a los hombres generan esta imagen de que irreal que eso digo parte las películas han generado imágenes irreales todo el tiempo. También la imagen irreal clásica era la de un hombre resuelve todo, cuando la realidad es que no. Pocos hombres resuelven todo. Y, y bueno, casi nadie resuelve todo. Más bien es como que algunos resuelven algunas cosas. Eh, Ferk, a, que apoya nuestra comunidad a través de Membresía Ser Hombre, nos pregunta, ya para cerrar y dejarlos en paz, ¿cómo se liga en Jim, Chris? ¿Lo recomiendas? Lo, lo recomiendo a medias. Ligar en Jim ¿Qué quiero decir con esto? No debería ser tu lugar principal de ligue, pero no te deberías de cerrar. Ah, es como esos lugares intermedios. Le lugar donde no lo recomiendo para irnos a lugares extremos es el trabajo, que es lo que nos da de comer. Lugar donde recomiendo es todos esos lugares que vas a ver a una persona y probablemente no la vuelvas a ver, que sería un bar, una fiesta, un evento, a veces en lugares públicos donde hay mucha gente reunida. Eh, no te cierres a conocer a alguien ahí, porque se puede. Sin embargo, eh, en, en medio de esos está el gym, donde lo vamos a medir más. No hay sentido de urgencia. No tienes que ir full attack con todo, con todo, como en, por ejemplo, un bar o en una fiesta. Y tampoco te tienes que superlimitar, como en el trabajo, de decir, aquí no. güey. Este Alex Flores, por les decía, es de las cosas que no tenemos en común. Él dice, en el gym jamás. Yo digo, pues es, es medio. ¿no? Entonces, entonces, eso para contestar a tu pregunta de si lo recomiendo, eh, lo recomiendo a medias, básicamente. No es, no es un cero absoluto, tampoco es un sí. Es el mejor lugar y siempre hazlo ahí. Eh, en general, entonces, ¿cómo se liga en el gym? Eh, empezamos hablándole a todo mundo. Empezamos siendo el tipo de persona que saluda a los gym bros y saluda a las chicas el que hace pequeña conversación con los brothers y con las chicas. Y si puedes, con ambos, cuando estén juntos. Justo así empiezas a generar esta sensación para todos de que es sano y es salvo hablarte. No es como que un güey que no le habla a nadie y de repente se le acerca con una chica de hola amiga, ¿cómo te llamas? Es como, ¿qué pedo con este güey? ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué onda? Esa es la imagen que te da un güey que lleva un año ahí sin hablarle a nadie en el gym y se le acerca una chica de hola amiga. Sin embargo, es muy diferente y esto tiene que ver mucho con la primera impresión que le damos a la gente. Cuando conoces a un chico que de repente lo ves, se está riendo con unos brothers por allá, de repente lo ves, se está riendo con una chica por acá, de repente lo ves por acá y ya saludó a un güey, se despidió de otro güey o de otra chica y tú lo ves y dices, ok, muy social, él le habla a todos. Eh, cuando le hables no le vas a hacer ese shock. Entonces, de entrada ya tenemos la puerta más abierta y la actitud va a ser muy diferente cuando ella... También me está hablando a mí, pero no es, no es especial. Las chicas no quieren esta idea de quiero sentirme especial y única, no es cierto. Al menos no en ese momento. En ese momento quiere sentir que... Ok, pues, normal. Es normal que me hable. Entonces de entrada, en pocas palabras háblale a todos antes de hablarle a ella, háblale a todas también y sin esa urgencia de dame tu teléfono, dame tu Instagram, ya. Llegas, saludas, convives, te vas. Número uno, háblale a todos. Número dos, eh, vea lo que vas. Que es, pues, puede sonar obvio para algunos, pero no lo es. Vea, va, vas a jalar, vas a entrenar. Entonces ese es tu número uno. Si vas a hablar, si vas a estar en el celular y en última instancia vas a jalar, eso no es atractivo. Eso es como este güey que hace aquí. Nada más está quitando espacio, robando oxígeno, usando las máquinas a veces. Se nos queda viendo, nos incomoda. Tú ve a que te vean en vez de a ver. O sea, llega al gimnasio, a, la gente te va a voltear a ver y estás entrenando. Eso es tu principal. Entonces, dos, eh, consejo número dos, entrena. Y consejo número tres, después de haber generado a lo largo del tiempo un poquito de, de sensación de comunidad, de sintonía, de, este güey es chido, ya, les ha, ya empiezas con, oye, este, ¿tú cómo te llamas? Por cierto, ya te he saludado, hemos chocado puños, hemos platicado, este, me ha, te me has ayudado una vez con la con el press de pecho. Eh, eh, intercambiamos máquina un, un día. O sea, ya convivimos. Ya vimos que nos, que somos per, personas que pueden convivir, aunque sea en lo mínimo. Ahora un poquito más. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Eh, pues yo me dedico a esto. Ah, qué chido, bla, bla, bla. Más sintonía. Y después un día ya le dice: oye, pásame tu Instagram. Oye, sácame una foto. Ya, que te saque una jalando. A ver, oye, este, por cierto, pásame tu Instagram, te voy a etiquetar. O pásame tu Instagram, te voy a, voy a ver qué clase de fotos de gym pones. O es, y digo, hasta esas frases valen verga. Lo importante de mi consejo es lo, lo primero que te dije. ¿eh? Eh, pero no tengas sen, sensación de urgencia, de ya, 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 porque es, eso es de esas que es cosas que se cocinan lentamente. Y ya, eso es todo lo que te diría de ligar en el gym. Pero lo más atractivo que vas a hacer es ir a jalar, ir a entrenar, no ir a sociales. Eso es secundario. Um, Brian, ¿sabes? Me gustó mucho cómo hablas. Tú piensas un poco como yo y no siento que sea danino lo que hablas en tu directo. Espera, siga creciendo tu contenido. Muchas gracias, Brian Abraham Rivas Joaquín. Y con eso los voy a dejar. Llevamos una hora. Eh, eso va a ser todo por hoy, insisto, gracias Ferk. Eh, Alexis, ¿cómo ganar más feria? ¿Trabajando más? No te voy a contestar eso porque ya no hay tiempo, pero gracias Ferk, Alexis, Brian, Franklin, Alex Flores, espero que recuperes tu cuenta y si no vamos a tratar de crecerla desde cero, si me estás escuchando, que no creo porque es pues, que, ¿qué estarías escuchándome tanto tiempo? Um, eh, pero bueno, eso va a ser todo. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon y se quedaron a pesar de que TikTok nos funó por una semana. A ver si no me cancelan mi cuenta. Bebé. Ya no sé ni qué pensar ahí. Pero bueno, eh, también quería decirles una disculpa. El podcast anterior empezó, el episodio anterior, a los que escuchan esto en, en Apple y Spotify, sus madres, tiene como 30 segundos de silencio, de vacío, antes de que empiece, empezamos a hablar. Y ese fue un error de edición. Entonces, este, una disculpa por eso. Eh, y a los que les haya tocado escucharlo así. Me preguntan, ¿cada cuándo, Franklin Padilla, ¿cada cuándo son estos directos? Son cada semana, los miércoles a esta hora. A veces nos retrasamos tal vez a las 7, pero en lo general, el horario es a las 5. Ciudad de México. Y... Y les repito, el, lo, si no lo quieren ver en vivo y participar en el chat con sus preguntas y comentarios, eh, lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas. En fin, eso va a ser todo por hoy. Esta es una calibre 48. Eh, a los que están viendo, esto es una... A los que están escuchando, esto es una escopeta doble barril. Y atrás tengo una R15 que es automática y semiautomática y también tiene tiro de precisión, pero bueno, ahora nos tocó, los que estén escuchando pueden ver todo esto en YouTube, o si no, en algún clip de TikTok, supongo, eh, tarde o temprano cuando salgan los clips de esta transmisión, pero eso va a ser todo por hoy, se me está cerrando la garganta, y me estoy empezando a preocupar por mi cuenta de TikTok, <risa> porque me funaron, pero en fin, eh... Este fue el episodio 24 de Ser Hombre Podcast. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio de Ser Hombre Podcast. Esta ocasión se grabó en Wyoming y ahorita estamos editándolo en Montana. Regresamos a la ciudad para el próximo episodio. Muchas gracias. Si necesitas ayuda con estos temas, entra a serhombre.com.mx y empieza a trabajar conmigo. Todo esto en serhombre.com.mx sí,